0: Bạn đang nghe The Personal Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Personal Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ kể những câu chuyện vui vui một chút về năm đầu mình đi học đại học tại Việt Nam, mình học đại học Hà Nội Gần đây thì mình nhận được rất nhiều email và tin nhắn của các bạn là sinh viên năm thứ nhất hoặc là những bạn mà sắp sửa tốt nghiệp cấp ba và vào đại học thì các bạn hỏi mình rất nhiều câu hỏi về tương lai, về cuộc sống, về việc đi học đại học thì Cái điều này nó làm cho mình nhớ đến cái thời gian mà mình còn học đại học và mình có rất nhiều cái kỷ niệm trong năm đầu tiên đấy. Thì ra nếu mà các bạn đã từng theo dõi mình và từng xem video của mình cũng như là blog của mình thì các bạn biết rằng là mình suýt nữa bỏ học đại học trong năm đầu tiên. Đúng vậy! Ngày nay thì mình học đến tiến sĩ giáo dục tại Mỹ nhưng mà mình đã từng có ý định bỏ học đại học thì cái tập podcast này sẽ cho các bạn thêm những cái câu chuyện đằng sau cái việc mình học đại học năm thứ nhất Cũng như là những cái lời khuyên của mình cho những bạn chuẩn bị vào đại học hoặc là đang học đại học những năm đầu tiên. Chuyện đầu tiên mình muốn kể là về thời trang. (cười) Tại sao? Bởi vì là khi mà mình đổi đại học thì mình rất là vui vì trường Đại học Hà Nội và khoa quốc tế học là khoa mình đỗ, là cái ngôi trường trong mơ của mình, là cái nguyện vọng một của mình. Thì mình rất là vui. Ở trong gia đình mình thì ba mẹ mình đã học đại học và ba mẹ mình trước học đại học tổng hợp, tức là Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay. Ba mẹ mình tốt nghiệp được phải hơn 20 năm rồi cho nên là cái thời điểm đấy thì ba mẹ mình không biết là uh, sinh viên thời nay trông như thế nào hoặc là các bạn ấy ăn mặc như thế nào và làm uh, sao để có thể chuẩn bị cho mình để đi học đại học một cách tử tế nhất, một cách đàng hoàng nhất. Cái thời đó ấy, thì chưa có Facebook đâu, cái năm đấy chưa có Facebook cũng như là chưa có những cái confession forum để mọi người chia sẻ là cái thời trang, cái văn hóa, cái cái sở thích của các bạn sinh viên thời đấy như thế nào. Cho nên mình không hề có một cái ấn tượng gì, mình không biết là mọi người sẽ như thế nào ở trường đại học, mình chỉ muốn là làm sao mình chuẩn bị bản thân mình tốt nhất để mình không lạc lõng khi mình đi học. Thì tất cả những cái ký ức của mình ấy, cộng với cái ký ức của ba mẹ mình ấy, về cái chuyện đi học đại học ấy, tựu chung lại ấy, là bọn mình, tức là mình và ba mẹ mình nghĩ rằng là sinh viên đại học người ta ăn mặc rất là chỉnh chu. Người ta nhất là phải áo dài này, quần dài này, người ta... Phải sơ vin này Rồi là người ta ăn mặc rất là trưởng thành Đấy là cái cái tưởng tượng Hồi đó của gia đình mình Trong khi đó thì Mình đi học ở cấp ba Thì mình chủ yếu mặc đồng phục thôi Và ngoài giờ học ấy Thì mình ăn mặc rất là xịt tin <cười> Cái phong cách thời đấy của mình Toàn quyền đùi áo ngắn Rồi là những cái, cái hình con thú Ở trên áo thôi Thì rất là trẻ trung Rất là trẻ con thì đúng hơn Rất là trẻ con Thì khi đấy thì bác mẹ mình và mình mới quyết định là sẽ đầu tư cho mình may một số bộ quần áo nghiêm túc và mua những cái quần kaki rồi là cái áo polo mà có cái cổ này vân vân và vân vân thì rất là sôi sục để chuẩn bị cho mình thành một người sinh viên gương mẫu, cái sinh viên mà trông rất là đường hoàng chỉnh chu nhưng mà khi mà mình đi học ở Đại học Hà Nội ấy, thì mình mới nhận ra là cái phong cách ở cái trường này nó rất là tây và nó rất là thoải mái à, Mình không biết thì bây giờ ở Đại học Hà Nội như thế nào nhưng mà cái thời của mình ấy thì vô cùng thoải mái Các anh chị các bạn đều mặc quần ngắn, quần bò rồi là áo ngắn rồi rất nhiều người em mặc cái style mà nó rất là phóng khoáng Đặc biệt là bởi vì trường của mình có rất nhiều sinh viên trao đổi, sinh viên exchange tuyến nước ngoài. cho nên là các bạn rất là thoải mái và um, cái phong cách nói chung mà nhìn nó rất là giống như cái trường đại học ở Tây. Tôi là không quá câu nệ về cái việc mà mình phải nghiêm túc, mình phải trông đường hoàng định Đạc thế nên là mình vừa mới vào học một cái thì mình nhận ra tất cả những cái bộ quần áo mà mình mua ấy thì nó đều không thể sử dụng được nó không hợp với cái văn hóa nó không hợp với hoàn cảnh và quan trọng hơn là nó không hợp với mình bởi vì là đấy không phải là cái style của mình À, do vậy cái lời khuyên đầu tiên của mình ấy, Cho các bạn mà là sinh viên năm thứ nhất Hoặc là các bạn sắp sửa vào đại học ấy, Là trước khi mình học đại học ấy, Thì mình nên à, đến cái ngôi trường Mình sắp học hoặc là mình xem ở trên mạng Mình thăm hỏi trước xem cái văn hóa Ở đấy nó như thế nào cái Không chỉ là thời trang mà là cái văn hóa Nói chung ấy, cái cái phong cách Của mọi người, cái cái cảm cảm giác Khi mọi người ở cái ngôi trường ấy như thế nào Nó có nghiêm túc hay không Nó có stress hay không hay Nó có à, mô phạm hay không hay là nó thoải mái, nó nó tự nhiên nó, nó gần với những cái ngôi trường ở phương Tây hơn thì mỗi một ngôi trường nó có một cái phong cách riêng mình không nói là cái ngôi trường này thì nó tốt hơn ngôi trường kia, nhưng mà mình làm sao để mình có thể vừa là mình là mình không Thay đổi bản thân quá nhiều Để biến thành những người khác Nhưng mà mình vẫn phải Làm sao đó để mình hòa hợp Với cái môi trường mới Bởi vì là nếu mà mình vào một cái môi trường mới Mà mình quá khác mọi người Mình chơi trội ngay Thì người ta rất là dễ để người ta hiểu lầm Người ta chưa hiểu con người của mình Người ta thấy cái sự nổi bật của mình Thì người ta sẽ có những cái đánh giá À, nào đấy, nếu mà mình thích cái sự đánh giá thì không sao. Còn nếu mà như những người bình thường ấy, thì tốt nhất là mình cứ quan sát, mình cứ hòa đồng với mọi người trước, sau đó thì mình sẽ thể hiện cái cá tính của bản thân sau. Nhiều khi nhìn lại những tấm hình mà ngày xưa mình chụp, thời còn sinh viên thì mình mặc những cái món đồ mà nó có hình con thú này. rồi mình mặc quần sóc này vân vân thì nó rất là vui và nó đúng là con người của mình đúng với cái chất của sinh viên một trường đại học sôi nổi và năng động như là trường đại học hà nội thì mình rất là thích cái thời sinh viên của mình ở cái mảng phong cách đó Mặc dù mình sớm hòa hợp với cái ngôi trường mình học ở cái mảng thời trang, phong cách, văn hóa, nhưng mà mình lại thực sự tụt lùi về cái phần học tập. Bởi vì khi mình mới vào trường đại học Hà Nội thì bọn mình học một cái khoa gọi là khoa đại cương. Khoa này chỉ dạy về tiếng Anh thôi. Làm sao chuẩn bị cho các bạn mà có cái khả năng tiếng Anh tốt để có thể lên học chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì cái lịch trình của mình kín đặc những cái buổi học về bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ngoài ra còn có những cái môn mà nó chuyên về cái tiếng Anh học thuật hay là tiếng Anh chuyên ngành hay tiếng Anh ghi ở trên trường đại học thì nó rất thú vị và mình rất là thích cái chương trình của cái năm thứ nhất này Tuy vậy mình gặp rất nhiều khó khăn trong năm đầu tiên bởi vì là mặc dù cái vốn tiếng Anh của mình tốt và được chứng minh là mình đỗ đại học vào khoa này nhưng mà mình không có sự đầu tư về nói và nghe Do vậy là uh, cái năm đầu của mình rất là vất vả. Mình đã từng làm một cái video trên YouTube nói về cái trải nghiệm học tiếng Anh của mình trong năm đầu. Cái video này có tên là uh, Từ không điểm tiếng Anh đến tiến sĩ tại Mỹ. Bởi vì là mình đã từng bị không điểm, môn pronunciation, môn phát âm tiếng Anh ở năm thứ nhất đại học. Và uh, mình kém đến độ như thế, tức là kém đến mức độ mà không được đến một điểm, còn không điểm. Thậm chí là những cái môn nghe mà mình còn sợ Mình không dám để đi nghe nữa ấy, Bởi vì là mình không nghe được cái gì mình cái Ví dụ như cái bài nghe mà nó có 3 trang đi Thì người ta nghe đến trang thứ hai thứ ba Mình vẫn ở trang đầu tiên Bởi vì mà mình mất dấu luôn Mình không biết là cái bài nghe nó nghe đâu rồi Còn phần nói thì ôi thôi đừng có nói nữa Bởi vì là mỗi lần mình mở miệng nói ra Bạn bè nó cười rúc rút cả đằng sau ấy Nó trêu mình rồi là mình cô giáo kiểu như là chỉ cái lỗi sai của mình ấy Nhưng mà mình quá là ngượng, mình quá là ngại Mình không muốn nói trên lớp à, Mà các bạn biết đấy Với một người mà có phong cách trẻ trung Vui vẻ, hiện đại Nhưng mà cái tiếng Anh nó không có cái sự tương đương Với cái phong cách, với cách thể hiện của mình Thì nó khiến cho mình cảm thấy rất là xấu hổ Do cái cảm giác mà nó chán nản như thế Thì mình không muốn đi học Và mình từng nghỉ học Trong một thời gian Khoảng độ 3 bốn tuần Thì trong cái thời gian mình học ấy Thì mình có kể trong cái video Mà mình nói trên Youtube Thì mình sẽ để đường link ở trong show notes Nếu các bạn nào quan tâm Nhưng mà kể ngắn lại câu chuyện ấy Thì trong cái thời gian 3 tuần đấy Mình tình cờ tìm được cái uh, Phương pháp học tiếng Anh mà hợp với mình Đấy là cái phương pháp mà Học qua việc xem TV và nghe nhạc Tức là cái phương pháp mà nó rất là tự nhiên Nó học nhưng mà không phải như là học Và học từ những cái mà Nó... Thông thường cái thưởng thức trước thì đó là cái điều mà thực sự cứu sống cái năm đầu tiên mình đi học tiếng Anh mình nhận ra rằng là thực ra là mình không phải mình dốt tiếng Anh mình rất là có khả năng nhưng mà bởi vì là suốt mười mấy năm đi học tiếng Anh ở trường phổ thông ấy không có ai cho mình cái cơ hội để mình nghe mình nói. Gia đình mình cũng không có điều kiện để cho mình đi học những cái trung tâm Ngày xưa thì không có những cái app để học tiếng Anh đâu Nó cũng không có những cái tivi truyền hình cát như bây giờ ở đâu Nó hoàn toàn chỉ có những cái kênh tiếng Việt mà Mình phải đi mua những cái băng đĩa, VOV <cười> để mà phải nghe ở trên đài ấy Nghe ở trên cái cái uh, Walkman ấy Chứ ngày xưa không có những cái công nghệ hiện đại như ngày hôm nay đâu Cho nên là mình rất là thiệt thòi Nhưng mà khi mình nhận ra rằng là có những cái phương pháp học khác mà nó hợp hơn với mình Mình không phải đến lớp, mình ngồi đấy rồi mình phải nghe cô giáo Rồi là mình cảm thấy có cái áp lực đi học Như là khi mình học phổ thông ấy Thì mình lại học vào cái phần nghe, phần nói tiếng Anh thì sau đấy mình trở lại, mình đi học thì cái khả năng tiếng Anh của mình tiến bộ lên rất nhiều và mình có cái đà ấy, thì mình phát triển hơn, mình năng động hơn, mình tự tin hơn bởi vì là bây giờ mình nhận ra rằng là mình không phải là mình kém mà bởi vì là mình chỉ là mình chưa đúng phương pháp thôi thì khi mình có cái đà rồi ấy, thì mình uh, kể cả mình nói sai, mình vẫn nói và mình nói tự tin, mình mình hỏi cô giáo là sửa cho em, em muốn thay đổi, em muốn hoàn thiện hơn và mình không ngại với bạn bè của mình mà mình thường xuyên là hỏi bọn nó là bọn mày nghe ở đâu, bọn mày xem những cái bài hát gì bọn mày uh, xem những cái phim gì mà mọi người có thể luyện tập cái khả năng tiếng anh như thế thì, thì một khi mình không ngại nữa mình không có cái áp lực lớn nữa thì mình mới bắt đầu học tốt hơn uh, lên học chuyên ngành thì mình học rất là tốt và mình rất là thích đi học cái đam mê của mình luôn là việc học và sau này mình đi làm rồi mình học lên tiếp thạc sĩ và tiến sĩ những cái câu chuyện sau này thì thì không kể nhưng mà cái năm đầu khó khăn như thế cái năm đầu mà mình suýt nữa mình nghỉ học tại học như thế thì nó làm cho mình nhận ra rằng là có rất nhiều bạn trẻ, có rất nhiều bạn sinh viên, nhiều bạn học sinh từ bỏ cái đam mê, từ bỏ cái kế hoạch tương lai của mình chỉ vì cái sự khó khăn ban đầu, không phải là vì các bạn lùi, không phải là các bạn không ngại khó mà chỉ vì các bạn không tìm ra được con đường phía trước như là mình chẳng hạn cái thời gian đấy thì bởi vì là mình ngại mình nghĩ rằng bây giờ mình đi học mình bị các bạn trêu rồi bị cô giáo nói là mình không giỏi rồi là cái tương lai của mình mờ mịt bởi vì là mình nghĩ rằng là bây giờ mà mình không được cái điểm IELTS đầu vào để lên học chuyên ngành ấy, thì coi như là mình đỗ đại học cũng chẳng để làm cái gì bởi vì là mình không có đủ điều kiện để lên học cái chuyên ngành mà mình mà mình đỗ vào. Đấy thêm mình nghĩ rằng là mình không có cái tương lai phía trước nhưng mà một khi mà mình đã uh, nhìn thấy được cái con đường của mình mình cố gắng mình mình tìm ra là cái con đường hợp lý nhất của mình ấy, thì mình à, nhận ra rằng là mình mình có thể làm được. Thì cái lời khuyên của mình cho những bạn sinh viên năm thứ nhất, ấy, những cái bạn mà mới vào học đại học vậy thì mình mới nói rằng là các bạn đừng nên bỏ cuộc. Nhiều khi ấy, cái sự thành công và thất bại nó chỉ cách nhau chỉ trong gang tấc thôi. Như cái trường hợp của mình ấy thì nó chỉ cách nhau 3 tuần là ba tuần mình nghỉ học và mình tự học tiếng Anh rồi mình quay trở lại và mình lại trở thành một con người khác Khi mà mình post cái video về việc học tiếng Anh mà mình vừa nói cho các bạn 3 tuần như thế ở trên mạng thì rất nhiều người không tin những người nghĩ rằng là đấy là một cái uh, như kiểu là uh, đấy như kiểu cái chuyện thần kỳ cái chuyện không thể nào mà có thể xảy ra được ấy Nhưng mà mình khẳng định với các bạn đấy là hoàn toàn có thật bởi vì là mình không phải là một người mất gốc tiếng Anh mà mình chỉ thiếu đi những cái phương pháp Thiếu đi cái cầu nối giữa cái tiếng Anh ở trên sách vở và tiếng Anh giao tiếp thôi. Khi mà mình tìm được cái cầu nối, khi mà mình tìm được đúng cái phương pháp đấy rồi ấy, mình có cái đà đấy thì mọi thứ nó trở nên rất dễ dàng. Áp dụng trở lại nếu mà các bạn học những cái chuyên ngành, ví dụ như toán này hay là kỹ thuật hay là uh, cái ngôn ngoại ngữ nào khác ấy, mà các bạn cảm thấy rằng là mình không giỏi, là mình không có năng khiếu, rồi là mình không có tương lai, thì mình muốn nói với các bạn rằng là hãy cho mình thêm cơ hội hãy cho bản thân mình cái cơ hội của cố gắng nếu mà cái gì bạn đang làm mà không có tác dụng thì hãy thử làm một cái phương pháp khác hẳn mình không kêu gọi các bạn nghỉ học để ở nhà xem tv như mình nhưng mà mình khuyên các bạn là hãy thử nghĩ ra một cái con đường khác hẳn cái con đường mà nó chỉ riêng cho bạn và nó hợp lý với bạn thì mình sẽ có thể nhìn thấy cái tương lai của mình tốt hơn Trong năm thứ nhất đại học thì mình cũng tham gia làm tình nguyện rất nhiều Mình tham gia những cái chương trình mà đến cái vùng sâu vùng xa Hay là làm cái việc dạy học cho những trẻ em ở làng cổ đường Lâm Rồi là ở Ba Vì này Rồi làm những cái dự án xã hội Ngày xưa thì mình còn là sinh viên năm thứ nhất ấy, Thì mình chỉ chỉ gọi là sắp xếp cái hoạt động mình phụ giúp các anh chị thôi Hoặc là mình phụ thu thập dữ liệu cho cô giáo thôi Chứ mình chưa có làm cái gì trong hoành tráng cả mình chỉ làm những cái việc nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cái thời đấy thì mình cảm thấy rất là rất là sung sức mình có nhớ là ngày xưa ấy, cuối tuần nào mình cũng đi làm tình nguyện mà mình có nhớ là cái tuyến xe buýt từ hà nội đến sơn tây là cái chuyến đi mình làm tình nguyện ấy. mình thuộc lào lào luôn mình biết là có cái quán ăn nào cái xe buýt này nó hay à, có những ai lái xe tức là mình thuộc cực kỳ ấy, bởi vì là mình đi cái con đường rất là nhiều mà ngày xưa ấy, thì cái chuyện đi tình nguyện ấy, Mình không những là không được tiền là đương nhiên rồi Nhưng mà mình còn thậm chí là còn phải Bỏ tiền túi ra để đi Ăn dọc đường này rồi là uh, Mua những cái món đồ Để mình phụ trợ cho quá trình Mình giảng dạy ở trên những cái uh, Chương trình đấy nhưng mà mình cũng rất là vui và mình, và mình hoàn toàn là mình muốn Làm cái điều đấy vì mình nghĩ rằng là Mỗi một lần mình đi thì mình học được thêm rất là nhiều Nó không chỉ là cái khía cạnh là Thiện nguyện rồi là cái tâm của mình tốt hơn, mà là mình cảm thấy là mình thực sự mình học được thêm cái kỹ năng mới. Mỗi lần đi mình học được thêm rất là nhiều, mình học được cái việc dạy học này chẳng hạn. Ngày xưa thì còn là sinh viên thì ai cho phép mình đi dạy học ở trường đại học, đại học ở cái lớp học bình thường đâu. Nhưng mà cái việc cái làm tình nguyện ấy, nó cho mình cái cơ hội để trở thành một giáo viên thực sự, để đứng lớp thực sự. thì Nó là một cái trải nghiệm của mình không bao giờ quên và nó thực sự đã khiến cho mình quyết định đi theo con đường giáo dục. Rồi cái quá trình làm tình nguyện ấy, nó cũng làm cho mình có thêm cái kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý con người. Mình làm việc với các bạn tình nguyện viên, rồi làm việc với các anh chị khóa trên, rồi các em khóa dưới. Nó khiến cho mình tự tin hơn, mình nghĩ rằng là mình có thể trở thành những cái người mà lãnh đạo một cái nhóm nhỏ. Mình có thể thực sự là một người trưởng thành trong cái công tác làm tình nguyện. Cho nên là mình rất là khuyên các bạn nào còn là sinh viên Rất nên làm công tác từ thiện, làm tình nguyện, làm thực tập Hoặc là làm công việc làm thêm vào đấy Mà cho mình cái cơ hội để mình thử thách bản thân ở những cái vị trí mà Mà có thể là khi còn đi học ấy Hoặc là nếu mà là sinh viên bình thường ấy Thì mình không có cái cơ hội ấy nhưng mà mình biết là không phải bạn nào cũng thích đi làm tình nguyện Bởi vì ngày xưa khi mà mình đi làm tình nguyện thì mình cũng lôi kéo rất nhiều bạn bè của mình đi làm Bởi vì là mình cũng muốn có bạn đi cùng chứ không phải là mình muốn Lúc nào cũng phải lên xe buýt đi sơn tây của mình thì rất là buồn Thế mình muốn các bạn bè mình đi cùng Có một lần mình còn nhớ là mình đi cùng một bạn Bạn ấy mình rất là quý Nhưng mà bạn ấy thì có vẻ hơi yếu ớt ấy, không xúc phát Và hay mệt mỏi cũng như là hay than phiền về cái thời gian đi làm tình nguyện Có một lần bạn ấy nói với mình cái cụm từ là Đi làm tình nguyện này ấy, Thì nó không chỉ mất thời gian công sức Mà còn có opportunity cost Chi phí cơ hội Ý của người bạn mình là khi mà bạn ấy đi làm tình nguyện ấy Thì không chỉ mất thời gian công sức Tiền bạc của bạn ấy Mà còn có thể có cái khả năng là Mất đi cái cơ hội nào đấy của bạn ấy Ví dụ như có người nào mà đưa cái cơ hội đấy Cho bạn ấy trong cái thời gian mà bạn ấy làm tình nguyện Thì bạn ấy không nhận được cái cơ hội đấy Vì là bạn ấy đang bận hoặc là gì đó. Thì khi mà mình nghe được cái câu opportunity cost đấy, bạn nói mình bằng tiếng Anh đấy, thì mình cảm thấy rằng là vào wow, có rất nhiều người người ta tính toán như thế. Người ta nghĩ rằng là um, khi mà bạn làm cái gì đấy thì nó phải ra cái tấm ra miếng ấy. Nó phải có cái lợi ích thực sự mình cầm nắm được thì mình mới đi làm. Nhưng mà thực sự mà nói ấy, khi các bạn còn trẻ, các bạn có rất nhiều thời gian và các bạn rất là khỏe. <cười> bây giờ mình đã 30 tuổi rồi, ấy. mình nghĩ lại cái thời mình tám hai 20 tuổi, cái thời mình còn những sinh viên á. Thì trời ơi, mình nghĩ là cái sức khỏe của mình nó đi xuống rất là nhiều. Ngày xưa ấy, mình khỏe hơn rất nhiều, mình năng động hơn rất là nhiều so với mình bây giờ. Do vậy cái thời điểm mình còn sinh viên ấy, nếu mình có sức khỏe thì mình hãy cứ nên đi làm. Và thời gian ấy, thực sự các bạn có nghĩ rằng là cái thời gian mà mình đi tình nguyện ấy, mình không đi tình nguyện thì mình ở nhà mình học hay là mình trao dồi kiến thức vì nó khác hay không? Hay là chỉ ở nhà để nghỉ ngơi, để ngủ, để xem phim để Xem Youtube, xem Netflix Rồi là lên TikTok Nếu mà các bạn có thể trả lời 100% cho mình là À, cái thời gian này mà mình không đi tình nguyện Thì mình ở nhà, mình làm một cái gì đấy có ý nghĩa Thì ok, các bạn có thể ở nhà Các bạn có thể không đi làm tình nguyện Không đi làm thực tập, không đi làm thêm Nhưng Mà nếu các bạn không thể trả lời cho mình Là cái thời gian ở nhà đấy Các bạn làm được cái gì đó hữu ích ấy, Thì các bạn rất nên ra ngoài và làm một cái điều gì đấy Có ý nghĩa cho bản thân mình còn về cái băn khoăn về chi phí cơ hội ấy, thì mình phải nói rằng là rất là khó ở cái tuổi trẻ như thế, ở cái giai đoạn mình còn um, quá là non nớt như thế để nhìn thấy cái cơ hội của mình. Mình sẽ nói cho các bạn cái cơ hội mình nhận được sau cái quá trình mình làm tình nguyện nhé. Đó là đến năm thứ hai ở trường đại học thì mình được trường mình cử đi sang Mỹ và Peru là một trong ba sinh viên Việt Nam duy nhất được tham gia hội nghị APEC và cái chuyến đi này nó làm thay đổi cuộc đời của mình rất là nhiều. Mình đã nói rất nhiều câu chuyện này ở trên podcast, trên YouTube và cũng như trên blog của mình. Thì mình sẽ không chia sẻ thêm nữa. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là từ một cô sinh viên mà bị không điểm tiếng Anh ở năm thứ nhất, một cái cô sinh viên mà không là ai cả mà mình sau một năm mình đi làm tình nguyện Và mình xả thân ra mình làm cái điều mình rất là thích Mình chưa bao giờ mình nghĩ đến cái việc mà Thời gian công sức thiệt bạc Mình bỏ ra cái chi phí cơ hội của mình là gì Để mình có cái cơ hội này Mình chưa bao giờ mình nghĩ thế Nhưng mà người khác người ta để ý đến bạn Nếu các bạn thực sự cố gắng thể hiện cái năng lực của mình Thể hiện được cái nhiệt huyết của mình Thể hiện cái tiềm năng của mình Thì các bạn không cần phải nói ra Các bạn không phải xin xỏ hết Người ta cũng có thể nhận ra cái tiềm năng của bạn có rất nhiều người có rất nhiều giáo sư có rất nhiều người tổ chức chương trình có rất nhiều anh chị làm đoàn người ta nhìn bạn người ta biết bạn là ai người ta theo dõi bạn người ta người ta nhận xét về bạn hàng ngày do vậy trở lại câu chuyện học năm thứ nhất mình nghĩ rằng các bạn rất nên đi làm cái công việc bên ngoài làm từ thiện làm tình nguyện làm thực tập làm thêm đừng nghĩ rằng À cái công việc này không đáng là bao nhiêu tiền thì mình không làm À công việc này nó tốn thời gian của mình Thì mình không làm À cái công việc này thì nó có thể có cái chi phí cơ hội nào đấy mà Mình cũng không biết là cái chi phí cơ hội đấy là gì Thì mình cũng không làm Đừng có nghĩ ngắn như vậy Vì là cái tương lai, cái tiềm năng của bạn Cái cái thành công của bạn ấy, Thì bạn không thể biết được cái trong tương lai Năm năm, mười năm sắp tới Thì những cái mối quan hệ mình có được Trong cái quá trình mình đi làm như thế Những cái à, ấn tượng của mình đối với thầy cô Trong cái quá trình mình đi làm như thế Nó có ý nghĩa rất là nhiều Nó có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn Đến cái sự phát triển của bạn sau này Mà mình không thể biết được Để kết lại podcast này thì mình muốn kể cho các bạn về cái cuốn nhật ký mà mình viết hồi năm thứ nhất. Thì khi mà mình viết cuốn nhật ký năm thứ nhất đấy thì mình viết ra uh, một cái blog. Và rất là may là cái blog đấy mình vẫn còn giữ. Thì cái thời gian đấy mình viết á, mình viết bằng tiếng Anh và sai chính tả rất là nhiều, sai ngữ pháp rất là nhiều. Nhưng mà nó có cái ý nghĩa rất là thú vị. Nó ghi lại cái khoảng thời gian mình khó khăn nhất. Mình cảm thấy mình... mông lung nhất mình nghĩ rằng là mình vào đại học rồi là mình là người này người kia rồi kiểu mình tự tin rồi nhưng mà khi mà cái thực tế nó vả vào mặt rồi (cười) nó cho mình biết rằng mình chả là ai thì mình phải cố gắng nhiều hơn thì mình nhận ra rằng là mình mình phải cố gắng có một thời gian mà mình viết ở trong cái cuốn nhật ký trên mạng đấy là mình cảm thấy mình đang trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời mình nghĩ rằng là à, sau khi mình đỗ được vào đến chuyên ngành rồi ấy, thì đến năm thứ hai thứ ba rồi ấy, thì mình sẽ kiểu như cuộc đời của mình sẽ thay đổi mình sẽ tốt hơn mình sẽ, mình sẽ thực sự trở thành sinh viên đại học hà nội chứ không phải là những cái sinh viên năm đầu chỉ học tiếng anh thì mình đã từng viết như thế. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì mình nghĩ rằng là cái năm đầu tiên nó thực sự rất là tuyệt vời. Cái năm đầu tiên ấy, nó cho mình thấy rằng là mình vẫn còn non nớt, mình còn nông nổi, mình uh, vẫn còn những cái tàn dư của tuổi tin. Nhưng mà mình có cố gắng và mình trưởng thành rất là nhanh. Uh, và sau này khi mình nhìn lại thì mình thấy tất cả những cái cơ hội sau này cuộc đời mình, những cái con người mình gặp này, những cái... Thành công của mình, những cái trải nghiệm của mình ở cả Việt Nam và cả nước ngoài ấy, thì nó đều có cái gốc rễ ở cái năm đầu tiên đấy. Nếu mà mình bỏ cuộc trong cái năm đầu tiên, nếu mà mình uh, lơi là một chút, nếu mình không cố gắng ấy thì mình chắc chắn là không có được ngày hôm nay. Do vậy mình muốn kết lại cái podcast này với cái ý tưởng đó. Nếu mà các bạn còn đang gặp khó khăn trong năm thứ nhất đại học, hoặc là năm thứ hai, thứ ba đại học, Bạn cảm thấy là mình chưa đến được cái tiềm năng của mình Hoặc là cái ngành học của mình nó không phù hợp Hoặc là có cái điều gì đấy mà bạn muốn làm mà bạn chưa có thể làm được Thì mình nghĩ rằng là đây là cái cơ hội cho bạn làm Nếu mà cái ngành học nó không phù hợp Thì mình hãy thử học thêm ngành khác Hoặc là mình học buổi tối, mình học tự học Hay là cái gì mà mình nghĩ là mình có thể làm mà nó chưa đến tiềm năng của mình Thì hãy bắt đầu tự, tự tay mình làm, tự tay mình tạo ra cái cơ hội của mình Mình kiến tạo thêm những cái tiềm năng của mình Đừng bao giờ đợi chờ người khác Và nếu mà người ta đưa cho bạn cơ hội Thì đừng có nói rằng là Cái này mình làm là có opportunity cost Có chi phí cơ hội trong đấy Thì đừng nên nghĩ như thế Đừng nên nghĩ ngắn Hãy nghĩ dài hơn Hãy nghĩ đến cái tương lai của mình Nghĩ đến những cái tiềm năng mà mình còn đang bỏ ngỏ Thì bạn sẽ thấy được rằng là Cái năm đầu tiên của mình nó rất là quý báu Cảm ơn các bạn lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Mình hy vọng là tập podcast vui vui này nó hữu ích cho các bạn và nó cho các bạn hiểu hơn cái hành trình của mình cũng như là nắm được một số cái lời khuyên chân thành của mình dành cho những bạn sinh viên mới. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast tiếp theo. Bye!